0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Heute mit dem Thema, wann ist der richtige Zeitpunkt für Mitarbeiter Nummer 1. Ich wünsche dir viel Spaß. Als-Finanzberater-an-die-Spitze. Der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte Jetzt. Deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Renzihausen. Bevor wir gleich zum Thema kommen, möchte ich an dieser Stelle nochmal wieder die Gelegenheit nutzen und Danke sagen. Ich war in der vergangenen Woche auf der MMM-Messe der Fondsfinanz in München und ich hatte wahnsinnig viele tolle Gespräche. Ja, auch mit euch, liebe Podcast-Hörer, liebe Buchleser. Ich habe ganz, ganz viel tolles Feedback von euch bekommen und ganz viel Wertschätzung. Dafür nochmal ja, ein ganz großes Dankeschön. Ich habe ein paar... Coaches von mir jetzt auch mal persönlich kennengelernt, weil wir sonst äh, in der Regel nur per Telefon oder Zoom-Kontakt hatten. Also auch da nochmal vielen, vielen Dank für euren Besuch. Ja, und es waren auch einige Top-Speaker bei mir am Stand, ein paar Finfluencer. Also es hat riesig viel Spaß gemacht, ganz tolle Gespräche und ich freue mich schon auf ein nächstes persönliches Treffen. Das ist irgendwie doch etwas anderes als immer nur virtuell. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ja und ähm, dann am Dienstag auf der MMM-Messe haben auch noch 370 meiner Bücher den Besitzer gewechselt. Es waren ganz viele motivierte junge Menschen, junge Finanzberater dort. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Vielleicht hört ihr ja auch mal in meinen Podcast rein. Und ähm, hier nochmal die Animation für euch, wann immer ihr eine Frage habt zu meinen Buchinhalten, zu Inhalten Digitalisierung, Strategieentwicklung, Online-Offline-Marketing, was auch immer. Meldet euch einfach bei mir, einfach per E-Mail oder auf meinen Social-Media-Kanälen und dann antworte ich euch auf jeden Fall, so schnell es geht. So, jetzt aber zum Thema wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für, ja, Mitarbeiter Nummer 1? Also... Ich hatte gerade schon gesagt, dass ich sehr positiv überrascht war auf der MMM-Messe und das Ganze hat sich schon ein wenig abgezeichnet auf der letzten DKM in Dortmund 2019, also der letzten DKM, wo ich gewesen bin. Da hatte ich schon das Gefühl, dass sich in der Branche so ein klein wenig verändert, dass viele junge Menschen in die Branche reinkommen. Und jetzt auf der MMM-Messe hat sich das nochmal ganz, ganz klar bestätigt. Es waren wirklich wahnsinnig viele junge Berater dort, super motiviert, super lernwillig auch, dass sie, dass sie was aufnehmen wollen wie ein Schwamm etwas aufnehmen von Finanzberatern, die vielleicht schon länger in der Branche sind und schon viel Erfahrung gesammelt haben. Und ich habe gemerkt, dass, dass ihr einfach die etwas positiv verändern wollt, auch positiv in der Finanzbranche, positiv für unseren Berufsstand. Der Finanzberater ist ein sehr wertvoller Beruf, viel wertvoller als uns so die diversen Umfragen teilweise immer ähm, ja, erzählen wollen. Also, das hat mich wirklich super positiv überrascht und ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, auch jetzt auf der MMM-Messe und auch auf meinem letzten Roundtable war das Thema, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für Mitarbeiter Nummer eins? Die Überlegung ist ja oftmals bei dir, bei euch, naja, so ein Mitarbeiter verursacht ja Kosten. Ich muss den ja irgendwie bezahlen und dann wird schnell gerechnet, okay, ich habe so und so viel Provisions- oder Honorareinnahmen und wenn ich jetzt einen Mitarbeiter einstelle, dann geht ja ein Großteil davon weg für den Mitarbeiter und es bleibt weniger bei mir. Das stimmt natürlich, so ein Mitarbeiter kostet Geld, ganz klar und je höher die Qualität des Mitarbeiters ist, desto mehr kostet es vielleicht auch, aber... Du solltest bedenken, dass die Opportunitätskosten vermutlich viel, viel höher sind. Das heißt, die kosten, wenn du keinen Mitarbeiter einstellst. Lass uns dazu doch mal ein kleines Gedankenspiel machen. Du könntest ja zum Beispiel eine 450-Euro-Kraft, also so einen Minijobber, bei dir in der Administration einstellen. Das wird jetzt in diesem Jahr sogar erhöht auf 520 Euro ab. Oktober. Und wir nehmen jetzt mal an, dass so ein Mitarbeiter vielleicht 15 Euro in der Stunde bei dir bekommt. Dann hast du diesen Mitarbeiter 30 Stunden im Monat und kannst 30 Stunden mit ihm arbeiten, beziehungsweise der Mitarbeiter kann dir 30 Stunden im Monat ja zeitfrei schaufeln, helfen bei administrativen Dingen oder bei den Themen, wo du vielleicht nicht sofort im Geld verdienen bist. Du könntest natürlich noch einen Schritt weitergehen und eine Teilzeitkraft einstellen, vielleicht kostet die dich irgendwo 1500 bis 2000 Euro im Monat und diese Person steht dir dann aber 80 Stunden zur Verfügung, also sie arbeitet 80 Stunden, ich habe jetzt mal einfach eine 50% Teilzeitkraft angenommen, sie arbeitet 80 Stunden in deinem Unternehmen und schaufelt dir Zeitfrei, Vielleicht nicht gleich 80 Stunden und vielleicht auch nicht gleich ab dem ersten Monat, weil sie eingearbeitet werden muss. Aber du wirst merken, dass du relativ schnell Zeit gewinnst. Oder aber du nimmst vielleicht eine Vollzeitkraft. Die kostet dich dann vielleicht irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Und diese Vollzeitkraft steht dir 160 Stunden zur Verfügung. Also sie, sie schafft dir 160 Stunden Zeit im Monat. Ich habe allerdings hier die Erfahrung gemacht, und das vielleicht auch für dich, wenn du noch gar keine Mitarbeiter hast, wenn du überlegst, eine Vollzeitkraft einzustellen, nimm vielleicht stattdessen zwei Teilzeitkräfte. Ich habe damit sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, denn diese zwei Teilzeitkräfte, die liefern dir einfach eine Mega-Performance, sie können sich gegenseitig ersetzen im Urlaub Krankheit, wenn vielleicht doch dann mal jemand kündigt, also du hast dort auf jeden Fall, ja, eine viel, viel größere Flexibilität. Und jetzt ist ja die Frage, was könntest du mit diesen 30, 80 oder 160 Stunden anfangen, wenn du jetzt nichts weißt oder keine Idee hast, was du mit der Zeit anfängst. Okay, dann ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für den Mitarbeiter. Aber ich gebe dir hier mal ein paar Ideen. Was kannst du mit dieser Zeit anfangen? Was kannst du tun? Es geht ja im Grunde genommen darum, dass du minimum einen guten neuen Kunden im Monat gewinnst durch diesen Zeitgewinn, der dir vielleicht im Durchschnitt irgendwo 4.000 Euro bringt. Vielleicht auch mal nur zweieinhalb, vielleicht auch mal sechs oder sieben. Nehmen wir mal den Durchschnitt 4.000 Euro. Du kaufst dir also die Zeit ein, um minimum einen Neukund in diesen 30, 80 oder 160 Stunden zu gewinnen. Jetzt mal ganz ehrlich die Frage, traust du dir das zu, wenn du auf einmal 30 Stunden mehr Zeit hast oder 80 Stunden im Monat oder 160 Stunden, dass du mehr... Kunden für dich gewinnen kannst oder vielleicht mit deinem bestehenden Kunden mehr Umsatz machen kannst, denn es gibt im Prinzip ja vier Dinge, die du tun kannst in dieser Zeit. Erstens, für mich das Allerwichtigste, aller entwickle eine gute Strategie, eine gute Strategie, wo du hin willst, welches der perfekte Kernkunde für dich ist und welchen, welchen Nutzen du hast. Und die Zeit kannst du nutzen, um diese Strategie zu entwickeln, das geht relativ schnell. Wir machen das bei uns in, in meinem kostenfreien potenzial in 30 Tagen. Also erstens Strategieentwicklung und dann geht es doch darum, dass du mit dieser Zeit deine drei Prozesse optimierst, den einen guten Akquiseprozess etablierst, wo du, wenn du haben möchtest, permanent wertvolle neue Kernkunden gewinnst. Das zweite, deinen perfekten Beratungsprozess. Wenn du manchmal das Gefühl hast, dass es zu viel Zeit kostet, dass es noch so ein bisschen ist wie Kraut und Rüben und dass du keinen einheitlichen Prozess hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Denn du hast Zeit gewonnen durch deinen Mitarbeiter und kannst deinen perfekten Beratungsprozess etablieren und natürlich auch deinen Serviceprozess. Das ist nicht zu unterschätzen, gerade wenn du vielleicht schon länger in der Branche bist, schon viele, viele Kunden hast, schon einige hundert Kunden, ich kenne das, ich weiß es aus so vielen Gesprächen, dass äh, du dann vielleicht denkst, Ah, ich brauche Neukunden, Neukunden, Neukunden. Aber der Service am bestehenden Kunden ist wirklich schlecht oder miserabel. Also dieser Mitarbeiter, den du bekommst oder diese zwei Mitarbeiter, helfen dir im Hintergrund bei der Administration, vielleicht sogar auch ein bisschen im Vertrieb und helfen dir, dass du für diese vier Dinge Zeit hast. Strategieentwicklung den perfekten Akquiseprozess, diesen einen guten Akquiseprozess zu etablieren, deinen perfekten Beratungsprozess und deinen guten Serviceprozess. Also meine Antwort auf die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt für Mitarbeiter Nummer 1? Hol dir so früh wie möglich den ersten Mitarbeiter. Wenn du heute schon über 100.000 Euro Provisions- oder Honorarumsatz im Jahr hast und noch keine Mitarbeiter beschäftigst, dann ändere das so schnell wie möglich. Du beraubst dich deines Wachstums, du beraubst dich deiner Lebensqualität, wenn du glaubst, dass du alles alleine tun musst und tun kannst. Aber auch wenn du unter 100.000 Euro Provisionsumsatz hast, vielleicht sogar nur 50, 40.000, 60.000 und du hast das Gefühl, dass du keine Zeit hast und keine Ruhe für diese Strategieentwicklung, für deine drei Hauptprozesse, Akquise, Beratung und Service, dann ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt um dir Mitarbeiter Nummer 1 ins Unternehmen zu holen. Ich habe im Buch eine Idee dazu geliefert oder liefere dazu eine Idee, eine Idee, wie du den passenden Mitarbeiter findest, Hast viel mit deinen Spielregeln des Lebens zu tun, mit deinen Core Values. Wenn du diesen Mitarbeiter Nummer 1 holst, hol dir einen Mitarbeiter, der wirklich zu dir passt und da werdet ihr ganz, ganz viel Spaß miteinander haben. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wir hören uns schon bald wieder. Bis dann. Ciao.